1: La Casa de los Sonidos de México. Esta semana, en el podcast de la Fonoteca Nacional, te presentamos Tarios Drácula, Volumen 1, primera parte de una serie donde compartiremos una adaptación en radionovela de Drácula, escrita por el narrador mexicano Francisco Tario. <risa> Este Drácula en radionovela forma parte de la colección Francisco Tario, misma que se resguarda en el acervo de la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Escuchemos a Alejandra Amato, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y experta en literatura latinoamericana mientras explica quién fue Francisco Tario. Francisco Tario fue un narrador mexicano, en realidad su verdadero
2: nombre fue Francisco Peláez, la palabra tario, algunos críticos y algunos estudiosos de su obra creen que la toma de una palabra purépecha, para su nombre, digamos, seudónimo artístico. Nace en 1911, el 9 19 de diciembre de 1911, aquí en la Ciudad de México, aunque es hijo de padre y madre asturianos, y muere en Madrid, en España, el 30 de diciembre de 1977. Fue un escritor que, pues, generalmente se dedicó a la escritura de cuento, novela, teatro, y pues tenía como centro de sus inquietudes parte de esto que conocemos como la literatura fantástica.
1: Julio Farrell se instaló en la Ciudad de México, oriundo de España. En la mudanza cargó consigo una cómoda antigua, la cual de acuerdo con Alejandro Toledo, autor de Universo Francisco Tario, biografía del escritor, tenía fotografías, correspondencia, dibujos eróticos, recortes de prensa y, tal vez, lo más interesante, acetatos grabados por el propio autor, es decir, 17 discos de gramófono que son testimonio de su gusto por Chopin, de la amistad que sostuvo con Octavio Paz y Elena Garro, además de una adaptación radionovelesca, de Drácula. Drácula, por Francisco Tario, comienza con un diálogo entre Lucille y James, un matrimonio joven que por cuestiones desconocidas pernoctan en un castillo a mitad de los Montes Carpatos en Europa del Este. Lucille, evidentemente preocupada, expresa a su marido que teme por ambos, pues ha visto seres extraños y escuchado ruidos que la inquietan.
3: ¿Duerme? No. Son las tres. ¿A tu hijo? Sí. ¿Cuándo amanecerás? Ya pronto. ¡Vástago!
4: Serenate, Lucil. Procura dormir. Yo velo.
3: Jane, no puedo. No puedo. Ay, qué cosas tan horribles se me vienen a la cabeza. ¿Dónde estamos, Jane? ¿Dónde estamos?
4: Calma, Lucille, te lo suplico.
3: El vástago. Esos lobos en este silencio. La mujer blanca. El río solitario. Enciende. Enciende. No me atrevo a moverme. Las semillas están bajo mi almohada. Se apagó la vela.
4: Fue el viento. ...debe haber un cristal roto... Cañas. ¡James! ¿Qué suena?
3: ¡Pasos! ¡Pasos! ¡James! ¡James! ¡La mujer blanca! Sí... ...Caña... ...por fuera... ...por la galería... ...oye... ...se acerca... ...viene... ...ya pasó... ...nos busca James... ...nos busca... Dios mío Jane ¿Qué? ¿Viste? Un murciélago cruzó por la ventana Mira, mira, otra vez
4: Es monstruoso
3: Oh, no es un murciélago No lo es, no lo es Le he visto en la oscuridad los ojos
4: Trata de entrar en el cuarto Sí Aguarda, voy a espantarlo ¿Al río rumbo al río duerme descansa mira todo está ya en calma duerme Lucil, duerme
3: esa sombra james no sé qué siento ay no sé qué me ocurre calla mira queda junto a la puerta james se enciende, que se mueve, ¿qué es eso que brilla? Se acerca, se acerca. ¡Yen! 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 ¡Yen!
2: A mí me parece que es más bien una adaptación muy lúdica, ¿no? Como casi todo lo que hacía Tario a nivel de sus cintas, ¿no? Eso lo ha estudiado muchísimo Alejandro Toledo, ¿no? O sea, como en estas cintas también siempre hay una, un nivel de experimentación, de juego, ¿no? eh, de curiosidad por, por la novedad ¿no? de, de, de este tipo de plataformas que le ofrecía Natario, que era un hombre muy inquieto, ¿no? que hacía muchísimas cosas, además de escribir, tocaba el piano, eh, dibujaba, eh, tenía cines ¿no? en Acapulco, era dueño de cines, le interesaba mucho la industria cinematográfica, entonces... Esta versión que hace, ¿no? eh, esta adaptación, podemos decir, de, de la cinta eh, en la lectura y la dramatización de Drácula, a mí me parece que tiene que ver un poco con esas inquietudes incluso de, 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 de generar también eh, eh, modelos y espacios para convivir con muchos de sus amigos o incluso con sus hijos, ¿no? Él, él, les, él les hacía cintas específicas a ellos y les hacía también este cuadernos, libros infantiles, cuentos infantiles ilustrados, yo creo que parte un poco como de eh, esta, esta cuestión de tomar un texto icónico, como es Drácula, ¿no? con todos los desafíos que tiene por ser una novela epistolar, ¿no? construida con más en cartas, ¿no? que siempre además es un fenómeno particular, porque cuando los eh, estudiantes o la gente... En general se acerca a Drácula espera una historia narrativa así contada como, ¿no? como una novela y en realidad pues, se dan cuenta que sí es una novela, pero es un tipo de novela muy especial, eh, muy diferente a lo que nos han hecho creer en las versiones cinematográficas y creo que Tario lo que hace allí es representar un poco esto, ¿no? darle la vuelta un poco a esa versión más eh, dura ¿no? de la novela, más rígida, en, en esta condición epistolar y jugar un poco con esa, con esa sensación de... De, del relato en, en, en la grabación, y por supuesto que él tenía como varios escritores de su época un conocimiento muy amplio, ¿no? sobre todo de la literatura europea, de la literatura gótica, ¿no? del género del terror, ¿no? si, digamos que eh, esto va a ser también otra de sus grandes pasiones, ¿no? él publica en 1952 un libro que se llama Tapiocaín, mención para fantasmas, ¿no? en el Fondo de Cultura Económica que muchos críticos aseguran que es quizás su libro de cuentos más acabado. Por esa razón, yo creo que también hay una inquietud natural ¿no? de inclinarse hacia un clásico como lo es el texto de Bram Stoker ¿no? y hacer esta versión radio teatral, no un poco que, que se escuchan en las cintas, ¿no? que a mí me pareció genial.
1: Sigues escuchando la radionovela Drácula en la versión del narrador mexicano Francisco Tario
0: En los tiernos mares del sur donde la gente es negra y el agua aceitosa donde los buques navegan perdidos entre la pluma del trópico los marineros en las noches tórridas veraniegas se tienden desnudos sobre las cubiertas y entonan bellos cantos de piratas. Pero el cansancio los rinde. Se duermen, y entonces, del cielo negro, del agua negra, surgen bandadas de aves nocturnas, ávidas de sangre por el ayuno, que se precipitan furiosamente sobre las criaturas dormidas. ¡Yo las comando! En los cementerios fríos, allá en los países del norte, donde fecundan los osos y la gente blanca. En los campos santos olvidados, donde llueve, donde las tumbas son frágiles largas procesiones de mujeres blancas acuden de las montañas cercanas sus túnicas son alba, sus cabellos rubios sus uñas filosas sus ojos nunca duermen acuden silenciosas en haces aprientas y pronto las cruces caen los peretros aparecen, suena la madera y mil bocas sangrantes se inclinan sobre los viajes sumarios. ¡Yo las
4: comando!
2: Incluso hay como, yo siento que hasta este juego, ¿no? De, de, o sea, de la versión de Belalubosi y también la versión de Noferatu, ¿no? Donde, donde el personaje también es esta especie como de fisonomía, ¿no? Este, rapado, sin cabello, ¿no? Así como un poco que hasta se parece a él, ¿no? <risas> Lejanamente. Bueno, como decía al principio, ¿no? Él, él tiene esta fascinación por el cine, ¿no? Que, que no solamente se ve en, en su práctica, digamos, de ser dueño de, de cines en Acapulco y de siempre estar observando y, a veces, y muchas veces reseñando películas, sino también como en estrategias eh, visuales, cinematográficas ¿no? que él emplea en los cuentos y, y yo creo que es, es un buen apunte eso porque cuando estaba escuchando eh, la, la radio este, novela de Drácula me dio la sensación que por momentos también, bueno, no, no, no hice el seguimiento con el texto al lado, pero me dio, me dio la sensación por momentos que estaba como mezclando no solamente eh, la novela, sino también pasajes de la película, ¿no? O sea, con esto que decías, por ejemplo, de Bela Lugosi, yo creo que es, ¿no? es, es muy claro porque, porque tampoco hay, hay fragmentos. Drácula tiene la gran característica de ser una de las novelas, quizás una de las que ha tenido más adaptaciones cinematográficas, pero ha sido la novela que con mayor libertad, podemos decir, ¿no? Con mayores libertades artísticas desde los cinematográficos ha interpretado, ¿no? Entonces, hay frases, contextos, escenas absolutamente eh, claras que no están en la novela y que sí están en el cine, ¿no? Y que ya es como una especie de imbricación entre la novela y, la, y las películas y las diferentes versiones cinematográficas, en donde mucha gente cree que, que fragmentos que salen en, en las versiones cinematográficas forman parte de la novela y que fragmentos icónicos, ¿no?
1: Y no es así. A continuación, se sabrá si Lucille y James fueron capaces de abandonar el castillo del conde Drácula. Aunque, en un principio, parece que la fortuna no está del todo a su favor.
3: James, ¿aún duermes?
4: Mi buena Lucille?
3: Bendito sea Dios, diez de día.
4: ¿Y qué día? Mira cómo solos a nuestra cama.
3: Pero nada alcanza a alegrar estas paredes. Mira el techo negro. Negro. Es tan alto que no conoce la luz Que no sé
4: Más bien creo que fue tan un sueño
3: No, James No fue un sueño Vi demasiado claramente al murciélago que Se golpeaba contra los cristales El vástago apagó la vela Tú te levantaste Y después, después el conde Aquí, en esa puerta
4: Es preciso ir cuanto antes ¿Podremos? Hay que intentarlo. Levántate, vistámonos de prisa. Tal vez esta sea la única oportunidad. Mira, no se oye un rumor en todo el castillo. Probablemente el conde duerme. No, deja esa maleta. ¿Te importa ahora nada? Ven, es preciso no perder un segundo.
3: Todo está cubierto de polvo. De las puertas cuentan telarañas.
4: Por aquí. Ven. Esta puerta está cerrada. Sigamos por esa galería. Cuidado. Aquí hay una escalera.
3: Sí. Espacio. Es un lugar terrible.
4: En efecto, parece no haber, no haber sido habitado
1: un vampiro, un hombre lobo, un zombie, no pueden aparecer en una playa del Pacífico Mexicano, tampoco a la mitad de una fiesta infantil o durante una cena navideña. El hábitat de estos seres de ultratumba, seres transgresores y marginales, son las casas abandonadas, el cementerio, los castillos medievales, los bosques y, en el caso del Drácula de Francisco Tario, el mar.
2: Tario también fue como muy rupturista en el momento de aparición de su obra, porque efectivamente no podíamos identificar con claridad la escena, el lugar ¿no? eh, geográfico en donde se estaban desarrollando estas historias. Entonces yo creo que para él era muy importante como generar esta especie de sensación de de misterio, ¿no? En las ambientaciones, sobre todo de sus cuentos que están más cercanos al terror. Pero tiene otros que están más próximos, quizás, ambientes góticos, ¿no? Como puede ser La Noche de Margaret Rose, ¿no? Que es uno de los cuentos quizás más icónicos. García Márquez decía que era uno de los 100 mejores cuentos de la historia de América Latina. Entonces, él no tenía ningún problema y ningún empacho en, en hacer esta traslación de historias que podían suceder en diferentes espacios al ambiente europeo, ¿no? Eh, a veces con indeterminaciones y a veces con espacios, como mencionabas recién, muy clásicos dentro de la tradición en, de lo vampiresco europeo, que es con los países que tienen esta relación eh, y esta proximidad geográfica en lo que conocemos como Europa del Este, ¿no? Creo que para Atario era... ...crucial, ¿no? ...esta idea de que la atmósfera del cuento de terror... ...o de una historia de terror... ...o de una historia de, de elementos fantásticos... ...tenía que desarrollarse... ...en un ambiente también que se prestara... ...a ello, ¿no? Entonces, eh, claro, es, es, es como muy difícil... ...y muy incompatible colocar... ...una figura como la del vampiro, ¿no? ...en un ambiente caluroso, en un ambiente tropical... ...si no se hace más bien para parodiarlo, ¿no? Y, y no creo que para nada le estuviera parodiándola... En, estos, en, estos, en estas grabaciones, sino más bien que lo que está haciendo es intentar como jalarlas desde el contexto mexicano a una especie como de entretenimiento que sabe que en el sentido de lo radial también, ¿no? o sea, atrapa y, y recrea. A mí también esa me da la sensación en su propia construcción de la grabación y de los espacios y de lo que elige para poner allí esta sensación como de historia, ¿no? De historia que se cuenta alrededor de un espacio, no sé, una fogata, ¿no? en la noche, ¿no? La, Cazares viejas como el miedo, ¿no? Las historias del terror tienen cierta, cierto contexto en el que se desarrollan, no se van a contar en un día soleado, ¿no? Este, con 40 grados, sino que hay esta, esta conformación y eh, me parece que sabe claramente que el, la ambientación innata para este tipo de de relato tiene que ser esa, esa visión europea, gótica, pero pues también como desde lo exótico, desde lo lejano, dentro de lo europeo, ¿no?
4: Rumba Inglaterra, Lucilio.
3: Qué horrible pesadilla ha sido todo esto.
4: Mira, Aún se divisan las costas del Mar Negro. ¿Ves aquellas luces? Es burga.
3: ¿Cuándo veremos al santo?
4: Me conformo con llegar a Palermo. Allí transbordaremos.
3: Sí, no sé. No sé por qué, pero aún así no me siento seguro.
4: Los buques de carga nunca son cómodos.
3: Además, esta gente...
4: Ahí viene el capitán. Buenas noches, señores. Capitán, buenas noches. ¿Tendremos buen tiempo? Espléndido. Tal vez un poco de niebla en el Bósforo, pero ya en el Mediterráneo días de sol y noches muy claras. Magnífico. ¿Mucho pasaje? Ustedes dos solos, mis queridos ingleses. ¿Solos? Bueno, ustedes y la tripulación, naturalmente.
3: ¿De cuántos hombres se compone, capitán?
4: De diez. Buenas noches. Ah, ¿desearían ver este diario? Es de Londres.
3: ¿De Londres, Capitán? ¿Cuánto tiempo hace que no veo uno? Gracias, Capitán.
4: Buenas noches.
3: Buenas noches. Inglaterra, James. ¿No es realmente un paraíso? James, escucha esto que dice el diario. ¿Existen realmente los hombres vampiros en Transilvania? Es un reportado del autor Van Helsing, de Hamburgo.
4: Los sabios, mi querida Lucil, abusan con frecuencia de la ingenuidad de las gentes. Por otra parte, su imaginación suele ser demasiado viva.
3: Escucha. El vampiro, según la tradición popular de aquellas regiones, es un ser que ha existido por espacios de incontables siglos y a quien la muerte respeta. Posee fuerzas iniquitadas, Medios de defensa increíbles La naturaleza lo ayuda El viento, la niebla, la lluvia, la noche Puede adquirir la forma de un lobo, de un perro, de un ave, de un simple átomo Solo vive de noche, de día reposa No fuma, no come No come, no bebe Se alimenta exclusivamente de sangre Generalmente de sangre joven su forma más peculiar de ataque es esta. Filtrándose a través de cualquier ventana en una casa, penetra en una alcoba. inclina sobre su víctima. La observa deleitándose en su contemplación. Por fin, se aproxima aún más Y en la yugular, allí donde la palpitación de la sangre es más tenaz y pujante, hunde sus colmillos afilados como dos púas y verifica el acto. La succión implacable que a la mañana siguiente la víctima ignorará, pero que gradualmente irá percibiendo. Merced a un estado progresivo de debilidad alarmante que, según cuentan, no concluye en la muerte sino en un fin alucinante e increíble, el vampirismo. Es decir, que la víctima sometida al fin por su amo viene a formar parte de sus lesiones, lesiones que en los cárpatos se manifiestan continuamente por un aullar casi constante de lobos. ¡James! No, no es posible. Dios mío. ¿No es posible que sea cierto lo que piensa
2: el conde? Yo creo que hay una cosa que es muy interesante con, la, con respecto a la figura del vampiro, o si hablamos también de otro tipo de figuras que aparecen luego en, en la literatura mexicana, como la bruja, ¿no? o mismo el estereotipo del fantasma, ¿no? Pero si pensamos en el vampiro, siempre tenemos que analizar una cosa que es fundamental: es un modelo de personaje que puede aparecer en textos fantásticos y textos de terror en México, pero eh, digamos que el vampiro por sí mismo no hace un texto fantástico. ¿no? O sea, lo que lo hace fantástico es esta estructura que mencionaba al principio, que tiene que ver efectivamente con, el, con la ruptura de un paradigma de realidad en el texto. ¿no? Puede ser un motivo, ¿no? puede ser un, digamos, un personaje recurrente, pero no exclusivo de la literatura fantástica puede estar en textos de terror, así como puede estar incluso en, tex en textos humorísticos, ¿no? o sea, digamos, llegando a la parodia de la figura vampiresca. Yo creo que en el caso de Tario no hay una configuración como tal del vampiro eh, en su sentido más clásico decimonónico, pero sí hay varios personajes que tienen como rasgos y elementos siniestros de características eh, vampirescas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un cuento como Ragú de Ternera, ¿no? Eh, que es un, un cuento muy fuerte por, por el tema de, del canibalismo y de una serie de cuestiones ahí súper perturbadoras que le interesan al personaje, bueno, la escena final es un poco con, con el personaje con sus dientes afilados estilo varios colmillos, ¿no? Como si todos los dientes fueran colmillos para desgarrar la carne y chupar la sangre, ¿no? Entonces, eh, él le da la vuelta ¿no? Un poco a la figura vampiresca y también toma elementos de, de esta figura vampiresca para construir ciertos elementos de la personalidad y de la conformación de otros personajes que están más cercanos a, 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 a los fantasmas, ¿no? a la figura del espectro. Entonces yo creo que Tario tiene eh, esa, esa cualidad de ser un constructor de personajes tenebrosos ¿no? en sus historias y por supuesto que la figura... Eh, vampiresca ¿no? la va como a, a desmontar en diferentes características y en diferentes recursos no solamente la presencialidad del de vampiro como tal sino también en, en sus atribuciones ¿no? en estas atribuciones y estos poderes sobrenaturales que el vampiro tiene
0: Perdone me permite su lumbre con todo gusto ¿Pasajeros de este buque? Sí, señor. ¿Y usted? También.
3: El capitán nos había dicho que mi esposo y yo éramos los únicos pasajeros a bordo.
4: Ingleses, seguramente. Ingleses, vamos a Southampton. ¿Usted?
0: A Londres. Esa gran ciudad me ha traído siempre. Desde niño solo abrigué una ilusión, conocerla. Ahora es probable que me radique allá.
4: ¿Definitivamente?
0: Depende. Bien. Deseo no importunarlos más. Ya hablaremos en ocasiones futuras. ¿De acuerdo? Buenas noches.
3: Los acontecimientos siguen siendo normales, James. ¿Por qué no el capitán? Somos tres pasajeros, no dos como él dijo.
4: Lucille, ¿qué importancia tiene todo esto? Ven, demos una vuelta por la cubierta.
3: ¿Qué hora es?
4: ¿Las once y media? ¿Cansada?
3: No. ¿Qué será de Mr. Coleman? ¿De Kitty? ¿De Frank? Tengo unos deseos de abrazarlos a todos.
4: Mira, las grúas, el mástil, el ancla... ¿Cómo sido siempre ser marino? ¿Qué es eso? El cambio de guardia.
1: Luego de apreciar cómo el conde transgrede las leyes naturales, ¿cómo podemos considerarlo un personaje tenebroso? No obstante, es un hecho que su presencia, en cierta medida, está acompañada con los terribles sucesos encubierta.
4: el paso. Le suplico. ¿Qué ha ocurrido? Han asesinado a un hombre. James, ven, ven. Bajemos a la cabina.
3: Vuelvo a tener miedo, James. No te separes de mí ni un instante.
4: Toma, bebe un aporto. Pobre Lucil, se sentará bien, bebe.
3: Ya. Oh, siento los nervios desechos. ¿Quién habrá asesinado a ese hombre?
4: Señor Philip, por orden del capitán, que nadie se mueva. ¿Qué sucede? Ha desaparecido un hombre por la borda. ¿Qué? Un hombre se ha arrojado al mar. Oh, ya, ya. Cénate. Vamos, ten calma. ¿Quién? Soy yo, Mr. Timmis, el capitán. Deseo interrogarle muy seriamente. Diga, ¿ha visto usted o su señora algún pasajero a bordo? Sí, capitán. ¿Un hombre vestido de negro? Vestido de negro, me hecho. De alguna que Alto, pálido, eres de la vecina.
1: Para saber cuál fue el destino de Lucille y James, además de escuchar el testimonio de la profesora Alejandra Mato, acompáñanos en la segunda parte del podcast Darios Drácula. Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación, Paola Talamantes. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Oscar Peralta. Locución, Lucía Bernal Invitada especial Alejandra Amato Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México